0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. El placer de contar con ustedes y con su tiempo. Al, al tiempo suyo se lo agradezco que lo dediquen a este espacio. Y ojalá que puedan encontrar algo provechoso para, para ustedes el contenido de este episodio. Hoy en nuestro programa el doctor Juan Manuel Herbella, médico y futbolista o futbolista y médico, ya eso nos lo contará. Autor también de dos libros, Futboloscopia y El último pase. Un futbolista de la cabeza a los pies. Muchas veces pensamos de los futbolistas de los pies a la cabeza. Y muchas veces nosotros también desde el deporte y de los deportistas tendemos a dimensionarlos solo por su actuación atlética, solo por lo que los vemos hacer dentro de la cancha, los medimos desde nuestra perspectiva, los analizamos. Y dejamos de considerar todo lo que pasa fuera del campo, o no lo tomamos en cuenta, o simplemente obviamos que son seres humanos. Consideramos nada más que su actuación y le empezamos a medir en ese contexto y llevamos ese análisis y esa narrativa a lo que se convierte ineludiblemente en el desprendimiento del atleta, de la persona. Lo desprendemos al deportista del ser humano. Juan Manuel Herbella fue jugador de fútbol, médico, docente, hoy es analista. Nunca dejó de pensar en la persona. Y, y corrijo también, no son dos, son tres los libros publicados ya por el doctor Erbella. Un gusto saludarte. Juan Manuel, ¿cómo estás?
1: Fernando, ¿cómo andás? Una alegría compartir este espacio
0: con vos. Empecé diciendo que eras futbolista de la cabeza a los pies. ¿Te consideraste eso?
1: Sí, es más, de chico me decían que llegué a jugar al fútbol porque mi mayor virtud era la cabeza. Te cuento una anécdota. Una vez tenía un entrenador, eh, histórico entrenador de las divisiones inferiores de Vélez, Arfield, donde salí yo. Eh, yo hice divisiones inferiores en Vélez, jugué 15 partidos en la primera y me fui. Pero siempre tuve un vínculo con el club porque mi familia paterna, todos los cervellas, son todos hinchas de Vélez. Tíos, abuelos... Eh, todos familiares vinculados al club, y los de mi mamá de la Contra, de Nueva Chicago. Pero yo siempre tuve un vínculo con Vélez, y volví años después, ya ya era el capitán de Quilmes que clasifica la Copa Libertadores, y un día le digo, mirando las divisiones inferiores y charlando sobre lo que pasaba en la primera de Vélez, si yo hubiese tenido la velocidad de tal, si hubiese tenido... Eh, la técnica de tal, le digo, no sabes dónde estaría hoy, le digo, todavía estoy acá y no me pude ir a Europa. Y, y me dices, no, dice, está siendo un poco simple en el análisis, dice, si ellos tuviesen tu cabeza, ¿sabés dónde estarían, dice, entonces no creas que ellos tienen mérito por una cosa y vos no tenés por otra. Algo te dieron, bueno, eso te alcanzó para llegar hasta acá. Y es, es así.
0: En el fútbol suelen verse a. a... Jugadores como vos que, que toman más el, el libro que, que ahora bueno la, la play o el celular como como personas extrañas al, al ambiente del fútbol de alguna manera se ha estigmatizado también al futbolista como una persona que no tiene cabeza sí
1: se lo ha estigmatizado a medida que va pasando el tiempo cada vez eso se reduce eh, la, los niveles de exigencia del juego yo creo que hay un antes y un después de, de Guardiola porque hay un paradigma contracultural y en parte es algo de lo que estamos sufriendo en la Argentina, los niveles de abstracción que hay en el juego hoy en día, de individualidad eh, sometida a una lógica de conjunto, o sea, el jugador no es como antes que, bueno, dependemos del Maradona o del Pelé que agarra la pelota gambetea tres, un rapto de inspiración y la toca, ahora el fútbol es mucho más conceptual es más analítico es más posicional, el famoso fútbol de juego posicional entonces si no te adecuas a la abstracción y no entendés que si el extremo está abierto, el medio centro está cerrado, vos tenés que tirar la diagonal eh, eh, estás perdiendo una faceta del juego y terminás no siendo seleccionado, por más de que tengas condiciones naturales para la gambeta pero no interpretas el rol de juego en equipo entonces a medida que va pasando el tiempo cada vez el nivel de abstracción y de, de, de las inteligencias relacionales que tiene un deportista eh, va siendo mayor. Lo que no es mayor, que en parte nace por eso esta supuesta discriminación, es el nivel de instrucción. Lo que pasa es que el fútbol es tan demandante en las edades tempranas que sostener una carrera académica siendo futbolista profesional cada vez es más difícil. En el fútbol argentino, por ejemplo, el de la década del 60 del siglo pasado, eh, llegaron los Bilardo, los Madero, que eran médicos, Tomazones, hay una camada de como 15 o 20 jugadores de la década del 60, 70, que fueron médicos y futbolistas profesionales. A medida que fue pasando el tiempo, cada vez fueron menos. Ya en la década del 80, 90, aparecieron pocos, el más destacado Alejandro Lanari, que jugó en México, eh, también mucho tiempo, jugó en la selección argentina ya del, del siglo XXI del, el último caso del fútbol argentino soy yo, de un futbolista que jugando al fútbol eh, profesionalmente con un salario rentado, se recibió de médico en la universidad. Después de eso no hay ninguno, no hay ninguno ni siquiera que lo intente, porque ya el nivel de complejidad de estudiar una carrera como medicina y el nivel de complejidad de ser futbolista de alto rendimiento profesional hiperrentado hace que sean casi incompatibles las dos cosas.
0: Por una cuestión de tiempos, ¿no? porque al porque final del día no hay más de 24 horas en, en la jornada y, y la exigencia física te obliga a llegar a esa, a esa profesión o a esa otra eh, ocupación en condiciones de poder actuar y rendir. Cosa que un curso académico de alto nivel o de nivel superior al... al, al eh, no, no, no quiero hablar, al eh, curso de bachillerato, de colegio, al nivel colegial, ya un título universitario te exige horas de atención que seguro están contrapuestas contra las horas de descanso del, del deportista. Eh, pero hablabas de la exigencia de los chicos, hablabas de, de la exigencia de los profesionales, en el camino mencionaste... Eh, futbolistas de gran nombre y de, de tremendas carreras en el fútbol que recibieron títulos profesionales y recuerdo una anécdota que me contó el doctor Bilardo, una vez eh, viajando ellos por Centroamérica se habían quedado sin su como técnico porque lo había reclamado la, la, la Asociación del Fútbol Argentino para la selección argentina entre 1965 y 66. Y, y, y la gira estudiantes en, eh, por América Latina la tienen que continuar sin entrenador, sin director técnico. Se había quedado un dirigente eh, manejando la logística y todos en ese plantel. Si vos empezás a nombrar eh, los jugadores de aquel equipo, un 90% terminaron siendo técnicos, ¿no? Vilar a la, a la cabeza, pero estaba el doctor Madero también, eh, Luján Manera, muchos entrenadores después. Y Vilardo cuenta que el equipo lo armaban ellos y se dirigían entre ellos, que para eh, aportar o ayudar a que el dirigente, que antes estaba encargado de recaudar la taquilla que servía como pago al final para que, los, para que el equipo pudiera continuar su gira por América, eh, que porque el dirigente era entonces el técnico, también ellos, los suplentes, se dirigían a las taquillas a recuperar el dinero que les correspondía para eh, como pago para seguir adelante con su gira, y una vez le fracturaron a un jugador, y ellos, el doctor Madero y, y Bilardo, fueron a acompañar al jugador, en, en, al hospital, a donde le fueron, a, a donde le atendieron, y vestidos, que habría yo me imagino la fotografía en la cabeza nada más, pero imagino una foto de ese momento, o se habría sido maravilloso. Ellos con gabacha, botines, medias bajas, de aquellas medias gruesas, medias bajas hasta los tobillos, acompañando el eh, tratamiento médico, la atención médica de su compañero como entendidos en la materia. Eh, una fotografía que me parece, eh, que la guardo en la cabeza, no sé si existe alguna foto de, de Bilardo con Gabachi y de médico y futbolista, seguro a, alguien se la llegó a, a tomar. Pero esa exigencia del profesional hoy pasa mucho más temprano también para el pequeño profesional que está tratando de entrar ahora. Entre la formación de un futbolista al cual querés llevar a escalar en div distintas divisiones le está dejando también de, per, de permitirle a la persona, a esa pequeña persona en formación, aprender de aquellas cosas que le servirán si no es futbolista. Esto se desatiende en muchos ámbitos, se atiende en muchos otros también, pero no es lo suficiente.
1: Sí, no cabe duda, y eso, eh, eso es un, yo, yo digo que es una gran falencia ahora me refiero exclusivamente a la Argentina, pero sé que pasa en otros países de Sudamérica, es una gran falencia institucional de los clubes. En la Argentina, por ejemplo, los clubes son sociedades civiles sin fines de lucro, no son empresas, no son como en algunos países en los cuales hay un empresario, un dueño. En la Argentina son presidentes que van a voto y tienen una función social y civil. La Argentina se desarrolló a través de los clubes. Y los clubes están olvidando esa faceta que tienen, priorizando la, la deportiva exclusivamente, y no están ayornando un sistema que permita que estos chicos que recorren ese camino, porque vos no le podés pedir lo mismo a un joven, un adolescente de 15 años, que va al bachillerato, eh, solamente a eso y después tiene que estudiar y no hace otra cosa más en su vida que eso el bachillerato estar con los amigos juntarse en la esquina juntarse en la play o hacer cualquier actividad lúdica que aquel que está haciendo una carrera de alto rendimiento entonces que tiene que madrugar, que tiene que ir a entrenar, que entrena 3-4 horas, que termina muerto de cansancio, que tiene que alimentarse bien, que tiene que descansar, y además tiene que ir a la escuela, y además tiene que ir a estudiar, y además tiene que ir con los amigos, y además tiene que jugar un rato a la play como jugaríamos todos. Entonces no podés tener el mismo sistema educativo para unos y para otros, tenés que ayornar, tenés que armar un sistema educativo que permita dar cuenta de las demandas exigentes que tienen esos chicos, pero que continúen y organice su escolaridad el problema es que en la Argentina las clases son o a la mañana o a la mañana y a la tarde, pero la tarde es la primera hora de la tarde, a las 5 de la tarde terminan, y un futbolista cursar desde la una a las 5 cuando entrenó toda la mañana y se comió todo por el hambre que tenía a las doce y media, después le agarran un, una modorra, como decimos nosotros, sí. una gana de dormir la siesta, eh, o digámosle de distintas partes de, de Latinoamérica, cada uno con su acepción, pero todos tenemos claro ese, pequeña, ese pequeño descanso, eh, nap en, en inglés, para sí. irse a dormir, eh, le agarre ese sueño y tiene que ir a clases, ¿cómo hace? Para decirle al chico, no, vos tenés que ir a clases, es difícil, entonces ahí es donde tiene que estar institucionalmente esto organizado para que el chico coma, duerme un rato para recuperar la energía y que después arranque las clases a las 3, 4 de la tarde. Arranca a las 3, 4 de la tarde, tiene sus 4 o 5 horas de clase y tiene organizada su vida para después terminar las clases, comer, jugar un rato a la play o a lo que quiera hacer y irse a dormir y a organizarse para el día siguiente. Eso sería un formato lógico de educación académica y deportiva para futbolistas de alto rendimiento. Eso en la Argentina lo venimos reclamando. Yo personalmente lo vengo reclamando desde hace muchísimo tiempo, todavía no existe.
0: ¿Cómo insiste? ¿Cómo insiste vos para, para estudiar una carrera de tanta exigencia como, como la medicina? ¿Uno piensa en, en familiares o amigos con los que eh, se ha visto cercano el proceso de elección de la carrera y de que es una vocación, además, es, es, es un llamado prácticamente a, 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 a dedicarse al servicio de, de otras personas. Eh, y en los procesos en los que toman esta decisión, una de las grandes variables que juegan es justamente la exigencia hacia la persona de la carrera misma, estás hablando no solamente del tiempo que te toma llegar a, a recibirte y, y conseguir el título es, es las horas o las horas que te exige también el, el estar eh, eh, preparándote para poder conseguir el título ¿Vos cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a elegir? Ay, mira, aquí hay pocos que eligen caminos profes eh, académicos a la par de la carrera de futbolista pero elegir un camino académico, quizás el más exigente de todos.
1: Lo pasa que yo, eh, en mi casa, mi madre es abogada, fue juez, ya está jubilada, eh, mi padre es contador, fue gerente de, 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 gerente de una empresa importante, y... Y ellos me decían que, bueno, que a mí el, el fútbol, nadie me garantizaba que fuese a vivir del fútbol. Pero a mí el fútbol me encantaba, yo soy un enfermo del fútbol. Soy un enfermo del fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta jugar al fútbol, me gusta ver fútbol. Y entonces ellos me decían, bueno, pero tenés que pensar otra cosa, porque nadie te garantiza que vas a ser futbolista profesional. En esa época, por ejemplo, en la primera de Vélez jugaba Cuchufo, que salió campeón del mundo en mm. México 86, y bueno, se murió pobre en un accidente, pero era pobre, no era multimillonario. Hoy en día salís campeón del mundo y sos multi, multi, multimillonario, pero en aquel momento cuando yo tomé esta decisión, no es que el fútbol te daba, todavía no había llegado la globalización de la década del 90 y, y principio del siglo, y yo le dije, mirá, yo quiero jugar a fútbol, y si no soy futbolista, soy médico de un plantel de fútbol, porque era la forma más cercana de estar a, a, al lado del fútbol, y para mí era o ser futbolista o ser médico de un plantel de fútbol, y bueno, Terminé cumpliendo las dos, yo fui futbolista, 11 años amateur, 14 años profesional, jugué en, en ocho equipos distintos, eh, recorrí un montón de lugares, eh, en la Argentina y tres en, en el mundo, de afuera de Argentina, y jugué 14 años como profesional, y después cuando me retiré fui médico de Vélez Arfit, en las divisiones inferiores con los chicos, y después dirigí el departamento médico de argentino Junior. O sea, cumplí el plan A y cumplí el plan B, y, y lo, cuando vos me preguntás Cómo lo hice y, y, No sé, yo, yo estaba empecinado En que quería hacer eso Entonces eh, vivía, dormía muy poco Me levantaba temprano a la mañana A las 6 de la mañana Salía de mi casa, me iba a entrenar a Vélez Entrenaba toda la mañana en Vélez Comía en el club con los chicos de la pensión Y de ahí me iba directo a la facultad Y llegaba a la facultad a las 2 de la tarde Y me iba de la facultad a las 10 de la noche Todos los días iguales durante los tres primeros años, que son la fase de facultad, y después los tres años siguientes, como le llamamos nosotros, que es lo que es el ciclo clínico, que es la parte en la cual vas a ver las especialidades en los hospitales, tenía una dinámica un poco más tranquila, porque la carga horaria era menor, y porque además yo ya había empezado a tener la repercusión de jugar al fútbol. Entonces ya la gente tenía una cierta empatía. Ah, mira el esfuerzo que está haciendo este muchacho. Uh -huh. Se va a entrenar y después viene y después se estudia. Y después... Entonces ya, ya era conocido, ya ¿De no dónde era un venía,
0: niño. ¿De dónde venía la empatía? ¿A dónde había mayor? Porque estás hablando de dos instituciones, no la, la deportiva y la profesional. la profesional
1: en líneas generales, salvo dos médicos que tuve, uno que fue justamente compañero de vilardo me paseó en el final, otorrino, Laringología, me paseó por todo, por nariz, oído, garganta, todas las cosas, y me terminó aprobando y me puso un 4, que es la última nota, la nota más baja para aprobar acá en la Argentina, el 4 es aprobás con lo mínimo. Mm. Y me puso un 4 y yo cuando me pone 4 digo, pero doctor, yo le respondí lo que me preguntó, sí, dice pero le pongo un 4 para que sepa que yo fui compañero de vilardo y la medicina es dedicación full
0: time. Ah, pero el castigo era para Vilardo, entonces... Claro, y no como... se la agarró conmigo,
1: se la agarró conmigo. Pero bueno, ya, ya en ese momento es como que salvo, salvo ese caso que yo lo recuerdo siempre... Eh, porque fue una persona que tenía una, una animadversión personal con, con, con otra y por eso hizo eso. En líneas generales la gente cuando veía el esfuerzo, cuando veía que, que yo jug jugaba, entrenaba primera división y, y iba a estudiar y no faltaba a las clases, es y, y como que tenían una cierta empatía en el fútbol, por ahí me pasó eh, lo, lo contrario, estaba en Vélez, yo ya había llegado a la primera y me agarró Julio César Falcioni, y yo ya estaba en primera y, y un momento me dice Lo mismo que me dijo este médico Me dice, escúchame, tenés que enfocarte más en el fútbol Ya estás acá tenés que Y me mirá, Julio, yo ya estoy en cuarto año de medicina Ahora no voy a dejar Y, y ya estaba terminando cuarto Pasando a quinto Y me dice, bueno, vos sabrás Terminé quinto eh, jugando en Vélez Y cuando está terminando A ver, me llama a los dirigentes Y me dicen, bueno, Julio Julio quiere que te vayas eh, dice que no estás plenamente enfocado en el fútbol, así que, que, eh, te, tenés que te tenés que buscar el club. Y así fue como me, le pedí a Vélez que me diera el pase, si no, no me iba. En ese momento tenías todavía, es como que te rescindan el contrato. Si vos uh -huh. querías rescindir el contrato, le dije: rescindame el contrato, deme en el pase, déjeme en libertad de acción, si no, no me voy. Y así me voy de Vélez, me voy de Vélez porque después de un tironeo, un tira y afloje, me dan el pase porque Julio había dicho que yo no estaba plenamente enfocado en el fútbol.
0: ¿Te quitó posibilidades la medicina de ser mejor futbolista? Sí. ¿O el fútbol de ser mejor médico?
1: Mi viejo, que es, eh, es fanático de Vélez, siempre me dice, Vélez terminó acomodándose después de eso, salió campeón. Y Me dice, vos si no hubieses sido tan absolutista, tan tajante en tus miradas, eh, con esa mentalidad tan... Eh, obsecuente de algunas cosas y de, de ser congruente con eso dice hubiese sido un poco más light no te hubieses plantado tan fuerte contra Falcioni y hubieses continuado y después haría campeón en Vélez Dice, y tu carrera seguramente hubiese sido otra yo de Vélez me dan el pase pero me tengo que ir a jugar a la segunda división y ahí me voy a jugar a Nueva Chicago que es el club de mi mamá uh -huh. y yo dije ya está yo ya cumplí Rival. el sueño sí pero yo ¿Cómo te recibieron? Sueño. No, al principio mal y ahora me aman, eh, porque yo formé parte de, del ciclo exitoso más importante de la historia del club. El club estaba por ir a la tercera división cuando llegué yo, porque fui a apostar todo. Yo dije, ya jugué en la primera de Vélez, el esfuerzo ya está pago.
0: Haciendo si no, con Nueva Chicago, ¿no?
1: Claro, yo haciendo con Nueva Chicago y después al año siguiente lo mantengo en primera y el último partido ganamos 2 a 1, y yo era defensor, ganamos 2 a 1 con dos goles míos y con eso nos salvamos del descenso. Eh, y ese fue mi último partido en Nueva Chicago, entonces el recuerdo para hincha de Nueva Chicago mío es fantástico, porque mm. es un momento histórico del club muy bueno, pero, pero bueno, sí, para mi carrera deportiva, el haberme ido de Vélez a la segunda división, hace que arranque de más abajo y que el crecimiento es cierto, después me permitió llegar al Inter de Porto Alegre, yo jugué con todos los que salieron campeones del mundo en el 2006, pero, pero por ahí, si hubiese salido de un piso más alto, el techo hubiese estado más arriba.
0: ¿Te, te analizabas vos tus propias molestias? No. ¿O no ¿Permitías eh, el trabajo de otros profesionales en vos? ¿Te auto eh, diagnosticabas?
1: Eh, en, en líneas generales sí, terminás haciéndolo, porque llegás a un punto cuando, cuando empezás a recorrer, yo soy especialista también en medicina del deporte, cuando empezás a reconocer tu propio cuerpo y saber las patologías vas conociéndote, ya el deportista de por sí, todo deportista se conoce mucho, el ser deportista te implica un nivel de conocimiento de tu corporalidad mucho mayor de una persona normal, vos sos mucho más consciente de tu cuerpo por distintos motivos, por cómo estás, por cómo te tenés que manejar, por cómo te sentís, eh, vas siendo más consciente de lo que te pasa y de cómo te pasa, de dónde te duele, de dónde te molesta, de qué te hace bien, de qué te hace mal, y si a eso le agregás estudiar, obviamente eh, tiene una injerencia mayor. Yo siempre lo que hacía era respetar el rol del médico en el sentido de que yo decidía sobre mi cuerpo, pero nunca iba y le decía a mi compañero eh, no, mira, hace esto, y cuando el médico del club le decía otra cosa, eso jamás, porque eso sí es, no es ético, porque no es mi función. Ahora, sobre mí, sí, a mí me quisieron infiltrar, y les dije que no. Eh, y por el otro lado, acepté, en la época que todavía te podías dar corticoides, acepté darme 24 de cadrón, que son corticoides más, más eh, antiinflamatorios, para jugar, en un momento que estábamos jugándonos el descenso en Cruz y me di 24 en cuatro meses, y los médicos me decían que no, y le digo, no te preocupes, yo después me recupero. Y la, ese, esas cuatro meses las suprarrenales las exploté todas, pero después lo recuperé. Todavía ahora me duele la cadera, tengo algunas secuelas de, del fútbol, eh, pero, pero en líneas generales eh, era consciente de los riesgos que asumía y sabía por qué los asumía y con qué finalidad.
0: ¿Encontraba símiles intelectuales en los vestuarios? Sí, personajes sí. con, los que, con los que te, te podrías eh, digamos, comunicar a, a un nivel que te enriquezca también en el diálogo.
1: Sí, algunos sí. Con varios termino siendo amigos, o son parte de mis amigos. Uno, Facundo Saba.
0: Eh, es que es te iba a preguntar con él, porque repasando los jugadores con los que eh, estuviste, Facundo Saba también es, un, es una de esas, eh, uno de esos personajes que llaman la atención por por creer que el futbolista solo... o porque creemos que el futbolista solo debe dedicarse al fútbol y nada más, y que un interés particular por otras materias eh, te convierte en una persona extraña para el juego.
1: Sí, en parte sí. sí. En encontrás no es la mayoría, obviamente, son casos esporádicos, pero encontrás Pero más allá de eso, lo que te gusta es el juego. Yo creo que... Si, eh, el fútbol para mí es de los mejores, en, por lo menos en la Argentina, ¿no? Esto, en Venezuela es una realidad absolutamente distinta, porque el deporte más popular no es el fútbol, sino que es el béisbol, entonces cada país tiene su dinámica, pero en la Argentina, para un joven argentino, para un niño o una niña argentina, el fútbol es un uno de los mejores espacios de formación, y más con la sociedad del futuro, porque si uno piensa los escenarios que se vienen, que a mí, más que recordar la historia, siempre me interesa pensar el futuro, viendo las problemáticas de los jóvenes y los niños de hoy en cuanto a los niveles de actividad física, viendo lo que tiene que ver con los espacios de desarrollo en los cuales se encuentran muchos lugares de encuentro en la virtualidad y no tantos en el espacio abierto, en el aire libre, en lo físico, el fútbol es un hermoso ambiente de desarrollo complementario porque además lo que te permite el fútbol es que el fútbol es de los ambientes más heterogéneos de formación que existen. Y te hace, si te va bien y llegas a la elite, te hace entender que todos somos iguales. Que el universitario puede ser suplente del que es analfabeto, de que el que tiene un montón de plata y es millonario puede ser suplente del pobre, eh, de que el que es un jovencito de 18, 19 años y está en el comienzo de la carrera puede ser titular y el experimentado de 33, 35 es suplente. No hay muchos ambientes en los cuales esas tres grandes eh, digamos, dimensiones, la edad, el dinero y el nivel sociocultural, tenga esta realidad distinta. ¿no? Tenga esta realidad en la cual no haya jerarquías Las jerarquías desaparecen Porque las jerarquías te las da el juego No te las da la formación Y eso no pasa en muchos ámbitos de la vida Si vos sos médico y te, se te acerca un enfermero El médico decide el tratamiento Y el enfermero continúa con las indicaciones Por un nivel formativo eh, Te pasa en otros ámbitos lo mismo yo le cité un ejemplo personal Pero en otros campos del conocimiento Te pasa que hay títulos De mayor nivel de alcance Y títulos de menor nivel de alcance Las fuerzas militares eh, Manda el general, el soldado Obedece Lo que Para llegar a general necesitas una edad Necesitas un recorrido Necesitas un nivel de formación Nunca el soldado va a tener más Que el general en esas facetas Ahora en el fútbol Vos sos joven de una familia humilde de un bajo nivel de desarrollo sociocultural, que abandonaste la escuela en una temprana edad de una, en una decisión drástica y que es, te va a costar en el futuro de tu vida, pero en el presente, te puede permitir ser titular por encima de un tipo que tiene 30 años, que tiene un nivel académico mayor, que tiene un nivel sociocultural mayor, que tiene otra experiencia y que por ahí el técnico lo, no lo elige en comparación al, al otro entonces, eso en tu cabeza, genera una, digamos, un nivel de adecuación y de aceptación a que todos somos iguales, eh, que te transforma. Y después te da un amplio margen de, de acción. Eso, el, si te pasa, si lo lograste, ¿no? si llegaste a un nivel de formación, a un nivel de desarrollo, a un nivel económico, que te permite después, cognitivamente, interpretar esto que te pasa.
0: En el plano ideal es un deporte que aporta la equidad a que los esfuerzos entregados todos en, en, en voluntades iguales te llevan a, a la consecución de objetivos comunes. Pero luego vienen las decisiones de los técnicos que eligen a quien ellos creen que tiene que, que estar, independientemente del esfuerzo, del trabajo, de la voluntad que presenta, incluso hasta por encima de las calidades, ¿no? Y va más, más cercano a, la, a los a planos afectivos, pero esos son escenarios singulares o extraordinarios del juego también, que seguro te los encontraste. Eh, pensar que dejaste en la cancha, en, en el entrenamiento, durante la semana, de lunes a viernes, esfuerzo y sudaste la gota gorda y alguien más terminó siendo titular por encima tuyo, sin haber hecho la mitad del esfuerzo que vos hiciste.
1: Pasa. Pasa como pasa en
0: otra faceta de la vida. Y por también eso en el fútbol que... es como, como la vida. Al final el deporte también te enseña. ¿Jugaste al golf alguna vez?
1: Juego, sí. De chiquito jugué, empecé jugando y después ahora juego de tanto en tanto porque mi columna no resiste el swing.
0: Bueno, pero cada tanto te vas dando cuenta que en el, que en el golf también hay revancha, ¿no? Como la vida. El fútbol te ofrece eso, el deporte te ofrece eso. Hay tantos símiles del deporte hacia la vida que pocas veces se aprovechan también. Y en las condiciones en las que hemos pasado en este último año... Eh, o, o, o sí ya son 14 meses casi 12, 13 meses de, de, de estar en esta era eh, pandémica que nos ha obligado a replantearnos muchas realidades e incluso a ver la realidad desde otro panorama y desde otra perspectiva quizás vos que pensás mucho más en el futuro que en la historia, ves mucho más hacia mañana que hacia, que hacia el pasado obviamente el pasado es para la nostalgia y el futuro es para preocuparnos porque de esta situación va a venir el resultado también del mañana que tendremos y a los deportistas no los deja de afectar. Y no, creemos que porque son deportistas, son superhumanos, y que pueden con el con el virus. Pero no solamente pueden con el podrán con el virus es una pregunta que todavía hay está casos. la ciencia por responder. Y la otra ya pregunta es ¿podr pod ¿podremos como seres con la pandemia?
1: En relación al virus ya hay casos de futbolistas. Bueno, acá en la Argentina el último caso pasó ahora, eh, la semana pasada. Eh, con Lucas Barrios, que jugó en Alemania jugó en la selección paraguaya eh, Lucas Barrios está jugando en el gimnasio Grima de la Plata hizo dos cuadros de COVID en, con un par de meses de, de espacio y ahora en este segundo cuadro, cuando le hicieron las evaluaciones cardiológicas, tenía una una miocarditis eh, eh, interesante en el corazón y por eso lo pararon un tiempo, otro caso Hernán Pellerano, que jugó en Perú jugó en en Ecuador, uh -huh. eh, y que tuvo también un cuadro de COVID grave, en líneas generales no causa la muerte en deportistas de alto rendimiento por una cuestión de, de que no son poblaciones vulnerables, ¿no? No, tienen, no son de edad avanzada, no tienen comorbilidades, no son obesos, con lo cual todos los factores de riesgo no lo tienen, por lo tanto lo que puede llegar a generar como secuelas son estas secuelas cardiológicas. Ahora... Para la, el futbolista en general El COVID lo cambió en muchas facetas Y por ahí la gente no lo dimensiona en su totalidad El COVID truncó sueños para, por ejemplo, la Argentina te ha comprobado las categorías 99, 2000 y 2001 del fútbol argentino con todas las consecuencias de las decisiones en el fútbol argentino, la quita de descensos eh, y las decisiones estructurales, todas esas categorías, los jugadores de esas categorías, los que no habían consolidado previamente quedaron fuera de circuito porque se perdieron mucho tiempo de entrenamiento, porque tuvieron muchas complicaciones en cuanto al desarrollo y porque los chicos que vienen de abajo son apuestas más garantizables para los clubes con el potencial de crecimiento y sin ningún riesgo que aportar por uno que ya tiene 20. Entonces los clubes, como no, no tienen tanto riesgo porque no hay descenso, apuestan por ahí por jugadores más chicos pero con mayor potencial de crecimiento y a los que tenían 20 que por ahí los hubiesen consolidado, si tenían demandas inmediatas no los consolidan. Con lo cual hay categorías, camadas completas de jugadores que han perdido eh, el sueño. Que se les complicó enormemente el sueño Y que el porcentaje de los cuales Puedan consolidar su carrera profesional Son mucho menor que en categorías eh, más grandes Y lo que va a ser en categorías más chicas Entonces, daños hay un montón eh, el, el deporte ha, ha sufrido enormemente Nos hemos adaptado a cosas que creíamos que no eran posibles eh, Y acá estamos, y seguimos Veremos, ojalá en algún momento podamos recobrar una cierta normalidad y tengamos una versión mejorada, porque para mí mi mayor temor es que nos acostumbremos a cosas que por ahí, para nuestras generaciones, eh, sería algo inconcebible y que a medida que va pasando el tiempo cada vez es más concebible. O, acostumbrarte a no ver público, a acostumbrarte a jugar sin gente, acostumbrarte a todas estas cosas que después van a generar una, un cambio. Eh, ya de por sí en el fútbol argentino, volviendo al ejemplo de Argentina, Hubo una pérdida cuando dejaron de ir el público visitante a las canchas. Bueno, ahora nos acostumbramos no solamente en el público visitante, sino tampoco local.
0: Uh -huh. Sí, pensando también en, en, en el, mientras lo hablabas, eh, eh, iba justo para aquellos jóvenes, o pensaba en aquellos jóvenes. ¿Cómo voy elaborando un poco el desarrollo de la charla mientras escucho con atención lo que, lo que decís? Y me va generando muchísimas aristas que me pongo a pensar, esto no va a tener tiempo suficiente para poder completar muchas de las cosas que quisiera, que quisiera conversar. Pero hay, hay una, algo puntual, y es el, el pensar en la generación que ahora, por las fechas de nacimiento y el momento de desarrollo deportivo, Centrándonos en el fútbol, pero pudiendo trasladarlo a cualquier otro deporte, van a perder, obviamente, en, en ese desarrollo, y en consecuencias quizás hasta en el, en el potencial que pudieron haber alcanzado, y quizás ni siquiera sueñen en llegar a ese potencial. Hablaba luego de esto, de, lo, de los jóvenes, y pensando en el público, ¿cómo es hoy, como técnico, darle a un chico mucho más fácil la oportunidad para entrar a una cancha de lo que habría sido dos años atrás, con gente en la tribuna. ¿Cómo es hoy mucho más fácil para dirigentes, para propietarios de clubes, para presidentes de clubes en Europa decir, nos vamos del estamento actual y conocido y formamos nuestra propia liga porque en domingo no tienen que ver público que les reclamen las gradas. ¿Cómo es más fácil muchas cosas hoy, por bien y mal, cuando no hay gente? Por eso te decía que temo que nos acostumbremos a eso
1: y que después ya sea un hecho consumado, y sobre el cual no reflexionamos. Hay muchas cosas que desatan esta pandemia, por eso, sí, no, no vamos a alcanzar, de ninguna manera alcanzaremos a desarrollar todos los temas de lo que podrías estar, pero podemos hacer en algún momento una, una segunda versión. Pero teniendo en cuenta esto, los escenarios que van a cambiar del, del deporte en general y del fútbol en particular son enormes, y los cambios son enormes, en los cuales ya cambios que ha generado... Porque toda esta virtualidad que nos impacta a nosotros y que nos permite hoy, estando vos en Connecticut, en Connecticut y yo en Buenos Aires, encontrarnos en este espacio virtual y estar desarrollando esto con una normalidad y con una fluidez eh, que hace cinco años hubiese sido impensada, nos permite un montón de otras cosas dentro del desarrollo de un plantel de fútbol o dentro del desarrollo de un equipo, entonces los cambios, el, esta, esta virtualidad, los contactos más esporádicos, la, la menor afectividad, antes por lo menos los argentinos que somos muy toquetones, muy, muy de abrazar, muy de achicar los espacios, de compartir el mate, eh, no, nos hemos acostumbrado a un montón de pérdidas que para nosotros son pérdidas y probablemente cuando se acabe la pandemia las recuperaremos, pero para los jóvenes no es así, porque no son hábitos adquiridos, porque son realidades distintas y porque no tienen ese arraigo sobre algunas de estas cuestiones que tenemos los que ya la hemos vivido con una normalidad previa. Por eso temo que en algún momento algunas cosas que parezcan trascendentales para nosotros, para la sociedad del futuro no lo parezcan. Ahora, eso al fin de cuentas cuando uno re reflexiona sobre el futuro es envejecer en todas las facetas. ¿no? Porque me imagino que los padres o nuestros bisabuelos cuando se bajaban del caballo y se tenían que subir a un auto, decían estoy perdiendo la corporalidad con el animal y me estoy subiendo una máquina. Bueno, es parte del proceso de crecimiento y, y en eso vemos que claramente va a impactar en el deporte también esto.
0: Uno de los temas que quería conversar con vos por tu especialidad, además, y porque has estado en vestuarios y has conocido también de la realidad de los futbolistas, del deportista en sí, de nuevo traigo todo desde la particularidad del fútbol a la generalidad del deporte, es eh, lo, lo que el deportista piensa y, y, y cuánto el, el, el deportista contempla el momento en el que deja de serlo. Y cómo esto termina por, por convertirse en un fantasma que, que acompaña al futbolista cuando deja de actuar como profesional. Siempre son futbolistas. Yo se lo recuerdo aquí que Wolf eh, alguna vez alguien lo saluda o lo presenta, le dice ex futbolista y le corrige. No, no, futbolista inactivo, pero futbolistas son siempre. Como deportistas lo que lo fuimos, somos siempre deportistas. ¿Cómo compartís eh, el crecimiento? de la persona al dejar de ser persona deportista.
1: A mí, como acotación inicial, te digo, a mí me gusta decir futbolista profesional discontinuado.
0: Sí, sin, sin pagar, sin, re, sin claro, remuneración. Discontinuado, discontinuado.
1: Estoy discontinuado. Ahora, eso quiere decir que si alguien me quiere ofrecer un dinero para volver, yo vuelvo. Lo que pasa sí. es que nadie lo hace y cada vez es más utópico hacerlo. Eh, es sobre tu pregunta en particular, yo, el, uno de los libros que mencionaste, El Último Pase, es mi último año de futbolista, yo escribí ese libro, está, está abierto, después lo, te lo comparto eh, porque lo abrimos para la pandemia y después me dijeron si lo cerraban, me dijeron, no, eh, ya está abierto para, para la lectura del público en la página de Ediciones Alarco, es mi último año como profesional, yo ya sabía que me iba a retirar por dónde había elegido ir a jugar, porque había elegido ir a jugar a Ferro, a Ferrocarril Oeste, que me quedaba a ocho cuadras de mi casa, era la primera vez que había decidido, no por plata, no por fútbol, sino por, por mi familia, porque ya había viajado mucho, porque mis hijos ya estaban escolarizados, porque no quería generarle un trauma a todo mi núcleo familiar, y porque ya estaba llegando a una etapa de mi vida en la cual veía más cerca la continuidad laboral en otras facetas que en el fútbol. Esa fue la primera vez que definí y elegí por fuera del fútbol sin priorizarlo, y ni bien arranqué, a las dos semanas ya sabía que iba a ser mi último año, salvo que ascendiésemos, entonces dije, yo ya tenía un libro escrito, dije voy a escribir un libro sobre este año, si sale bien, es un libro histórico por un ascenso, si sale mal, es mi último año de futbolista. Eh, ¿Cómo se trabaja eso? Y es tan difícil... Te diría que es tan difícil, yo tardé un año y medio en, en volver a, una, a pisar una cancha, en, eh, no a jugar, a pisar una cancha de un partido de fútbol profesional. Me metí a trabajar en el volei, trabajé en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Argentina con la Selección Argentina de Volei masculino,
0: como médico. ¿Con quién eh, estuviste? ¿Con qué, con qué entrenador? Con, Weber, con Javier Weber. Con Javier Weber.
1: Yo estaba en la juvenil, estaba de las épocas, Javier Muraco, más. sí. Era una época buena del vóley argentino, ya en una época, en la, en la primera división, en lo que sería el, la selección mayor, estaba ya Del Checo, Conte, estaban todos esos jóvenes recién surgiendo. y Yo trabajé en las juveniles, el médico de la mayor es un amigo mío y me dijo, te va a hacer bien vení y salí del fútbol, salí desintoxicante un tiempo del fútbol, vení a trabajar conmigo al boli y a la selección, y entonces yo trabajé con todas las eh, juveniles, desde la sub-20 hasta la más chiquita. Hoy varios de los chicos que están eh, como Gallego, como Fernández, eh, como Mati Sánchez, sus primeras eh, competencias a nivel selecciones juveniles yo fui el médico de la delegación con la cual viajaron. Y, y me hizo muy bien, pero fue un año y medio que yo no quise pisar una cancha de fútbol pero no la quería pisar de ninguna forma, no quería estar dentro de un espacio en el cual hubiese público, porque yo me retiré y podría haber seguido jugando. Y sentí un sufrimiento enorme. Fue un año duro, durísimo para mí. Por eso te digo que cada uno lo procesa a su manera. Hay gente que dice, no juego más a la pelota. Otros te dicen, no quiero ver más fútbol. Otros, otros pasa como si nada. Eh, el problema, el mayor problema del fútbol no es el fútbol, sino que el fútbol es... es para los argentinos que desean vivir del deporte, es el deporte. Y los que sueñan ser futbolistas son millones. Cuando vos concretas ese sueño y transformás ese juego hermoso en un trabajo, sos uno de los pocos cientos de afortunados. Cuando vos llegás ahí, nadie te dice esto se corta en 10 años. Y aunque lo sepas, no reflexionás, porque si decís 10 años, tenés 20 años, es la mitad de mi vida. Un montón de tiempo, 10 años. Hay
0: que de... a pensar en eso cuando.
1: Y de pronto se te pasa, se te pasan volando, te hacen así. Y voló. Y cuando te acordaste, estás en el final de tu carrera y decís: ¿Y ahora qué? Pero yo cumplí el sueño, yo transformé el juego en un trabajo, yo hice lo que quise, cuando pocos lo lograron, entonces tu autoestima está allá arriba, porque vos lo lograste, y otros millones, un montón de millones no. Ahora, lo que vos lograste se acabó.
0: Volvés a ser que, parte del montón de millones.
1: Y tenés que renovar el sueño. Y para colmo tenés que renovar un sueño nuevo con una edad grande. Y si no lo preparaste antes,
0: estás en problemas. Sí, Quizás muchos también alejan el hecho de preparar esa, ese momento y lo, lo apegan a la o lo relacionan con el final. Entonces prepararse para el final es como conceder que ya no sos parte de, de, ya no sos el profesional que, 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 que querés ser y, y quizás lo rivalizan y pensarán, bueno, si estoy pensando en el retiro, entonces estoy dejando de pensar en, en estar activo y consideran que hay un, hay un choque de eh, prioridades. Pensás en que tu prioridad, bueno, pasa a ser el retiro y tu, tu prioridad deja de ser que sos futbolista activo. Este, esta rivalidad o, o dualidad que deberá existir en, en la cabeza de aquellos que tienen que convivir con esa realidad.
1: Totalmente, Fernando, totalmente. Esa es, eso yo te diría que es uno de los problemas más grandes. Y el otro problema es que todos piensan total. Cuando estoy terminando la carrera, hago el curso de técnico y sigo ligado al fútbol como técnico. Y en un plantel hay 30 jugadores y un técnico. No pueden salir todos por la misma puerta. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuál tenés...? infinidad de jugadores que hicieron el curso técnico yo lo hice también, pero lo haces porque es el final de tu carrera, está bueno, aprendes cosas. Eh, yo formo parte hoy de, de la escuela de entrenadores de César Luis Menotti, en la parte médica, y me encuentro con un montón de jugadores, algunos que fueron incluso compañeros míos en su momento, que están haciendo el curso de técnico y aprenden cosas, y les pregunto qué les parece y cómo lo ven, y, y veo que sienten las mismas sensaciones que sentía yo. ¿no? Está buenísimo hacer el curso de técnico. El problema es que después... Hacer el curso de técnico no es ser técnico. Hacer el curso de técnico simplemente es estar habilitado. Ahora, tenés la primer chance, te sale mal y sonaste, porque tener una segunda ya es difícil. Y te sale, por ahí la tenés y te vuelve a salir mal, sos historia y sos historia en serio. Y a partir de ahí, ¿qué haces?
0: Esta pandemia nos ha permitido también hablaba de los de acercarnos cuando estamos tan lejos, eh, acercarnos también a temas que antes, y con esto quiero cerrar, pero para dejar la puerta abierta para la segunda parte, eh, acercarnos a temas de los cuales también antes estábamos muy alejados, eh, viniendo de, de la, del mundo de la salud y del servicio en salud. Eh, Habrán notado con mucha mayor sensibilidad la necesidad de afrontar el el tema de la salud mental con mayor seriedad en su momento. Hoy, aquellos que estamos lejos del, eh, del, del ambiente de la salud pública o incluso de la salud privada, que estamos lejos de la medicina, digamos, y que lo vemos desde muchas veredas eh, afuera, yo considero puntualmente que la salud mental ha sido visibilizada en función del crecimiento de este confinamiento por la pandemia en muchos países, no solo el deporte. Y creo que ese es uno de los puntos positivos de, de, de este último año. Somos más conscientes de la necesidad de afrontar los problemas de salud mental en la, en la sociedad.
1: Indudablemente, pero eso toma, te hace tomar conciencia porque la, la crisis eh, sanitaria, eh, es de tal magnitud que te obliga a cambiar radicalmente tus expectativas de vida, tu forma de vida, tus vínculos sociales. Por eso a veces, eh, eh, y tiene cierta lógica y cierto asidero, cuando hay una crítica muy fuerte a la mirada exclusivamente sesgada que tenemos nosotros como médicos, yo soy sanitarista, soy sanitarista deportólogo, eh, pero que tenemos nosotros, sanitaristas, de pensarlo desde la parte del virus, pensarlo de la parte del cuerpo, y por ahí es que se es las relaciones sociales, ¿no? Y hay cosas que el abordaje, no solamente con lo mental, también con lo social. Nosotros somos, como dice la definición de la, me de la medicina, la enfermedad es la alteración del estado biopsicosocial de un sujeto. Entonces, tal vez vos no te enfermas de COVID porque te quedaste encerrado en tu casa y no, no, no tuviste nunca contacto con nadie que tuviese coronavirus, entonces no te vas a enfermar de COVID. Ahora, tu psiquis por el encierro y tu vínculo social por ese mismo encierro, ¿cómo están? ¿Eso no se mensura? Y bueno, justamente eso es lo que nos permite una crisis tan grande, tan radical, con cuánto tanto temor a un virus, a un microorganismo que ni siquiera podés ver con el ojo, que te transforme radicalmente tu vida, y además empezar a ver las pérdidas cotidianas que todos hemos tenido eh, en, nuestra, en nuestros núcleos íntimos, porque las enfermedades existen, pero vos las eh, interiorizás o las internalizás cuando las ves en las seres que te rodean. No es lo mismo decir se murieron 80 personas que conocer a las 80 personas que se murieron. Mm. Cuando vos te dicen... Bueno, ¿cuántos se y 80 Y no es tanto 80 Ahora si vos contás 80 personas de tu núcleo íntimo decís, ah, 80 Ah, ah 80 es un montón Ya dos es un montón Ya dos es mucho sí. 80 ni hablar Ahora, los números en abstracto son números Ahora cuando los cuantificás socialmente Y los ves con tus vínculos y, tu, y con la gente que te rodea eh, Hoy todos tenemos gente eh, Amiga, conocidos pues, Familiares que, que terminaron falleciendo por COVID. En ese contexto entendemos que existe el virus, que existe lo que te genera el virus, y por el otro lado existe todo lo que te trastorna en la, en la fase social y psíquica. Así que, sí, coincido con vos, eh, esta crisis sanitaria nos hizo tomar conciencia a lo bruto de otras dimensiones. No la tomamos en el inicio y por eso la sufrimos después. En el inicio era, cuidémonos del virus, encerrémonos en casa. La primera semana estaba buenísima. Estábamos todos en casa, estamos todos contentos. Acordate tu primera semana, o el, o el que está escuchando. La primera semana. Y te encerraste en tu casa, no ibas al trabajo, amanecías un poco más tarde, no tenías que correr, estabas en pijama. Bueno, esto es, pasa en un tiempito. Ahora, cuando te diste cuenta, por lo menos eso pasó en la Argentina. Pues nosotros entramos pensando que era 10 días, y dijimos, bueno, 10 días, me quedo 10 días en casa y de pronto terminaron siendo nueve meses.
0: Has escrito tres libros, Juan Manuel, el primero, el último pase. Eh, perdón, el primero, Futboloscopia, hace unos 10 años. ¿De qué trata?
1: Futboloscopia es eh, un título que conseguimos con Quilmes en el año, el ascenso del 2009-2010. Cada partido son 40 capítulos, 38 partidos y dos pretemporadas. Cada partido con un análisis, era como un ejercicio. Analizar algo interesante del partido. Entonces, un día era la, algo de tecnológico que había pasado, otro día era una cancha embarrada. Cómo la cancha embarrada condicionaba el juego. Cómo la tecnología condicionaba el juego. Cómo cambiar de compañero condicionaba el juego. Entonces, cada partido trataba de buscarle una excusa. Para contar desde una vivencia interna como jugador, ¿qué te pasaba? Los partidos que no jugabas, ¿cómo te sentías? O cuando tenías que ir a jugar a un equipo que era, yo por ejemplo con Quilmes tuvimos que ir a jugar al Boys, yo no jugué ese partido, pero fui a la cancha como el visitante porque por, ver, por haber jugado en Nueva Chicago y en Vélez, al Boys es, es, es la contra de los dos equipos estos, entonces eh, no los quiera ninguno, los yo iba a, a, como, un, como un civil caminando por la calle entrando a la cancha, entonces era un, 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 un hincha visitante. Cada, cada partido tenía una excusa, ese es el primer libro. El segundo fue este que te conté, que son las... Eh, los, los relatos, vivencias, sensaciones del último año de fútbol. Cuando sabes
0: que Jugaste te en Ferro, ¿no? El último año de fútbol en Ferro. ¿Te encontraste en con un tal Miguel Simón en, el, en la sí, tribuna? ¿lo viste sí. a Miguel Simón en la tribuna alguna vez?
1: Hay, hay varios periodistas hincha de Ferro. No lo vi en la tribuna. Rulo eh, Taquini, por Rulo ejemplo.
0: Tacchini, Miguel eh, Simón me llevó gravia. a ver, a ver eh, un partido de Ferro en la primera D. Y... Sí maravilloso, el espectáculo fue maravilloso, inolvidable. Porque aparte ahora está lo, había, lo había visto muchísimo en el gráfico, con aquellos números, eh, moldes, que no sé ni qué...
1: Década del 80, Ferro salió ni campeón en Ni qué diseño, argentino. cómo
0: llamarlo el diseño, de... pero aquel el maravilloso uniforme topper era espectacular. Sí.
1: Con el escudo grande adelante en el pecho.
0: Sí, sí. 82-84 el,
1: el tercero es eh, Entre cyborgs, fumados y locos Historias breves de ciencia y deporte Yo tengo una columna en el diario Perfil En la cual escribo eh, Semanalmente, a veces quincenal Dependiendo de los temas Cosas de ciencia y de deporte Y muchas cosas médicas Entonces eso es una recopilación De distintas historias Desde como cuando Neymar se quebró la vértebra En el, en, en el mundial del 2014 eh, cuestiones de corazón, de muerte súbita, eh, fracturas, lesiones, eh, desarrollos deportivos Todas columnas readaptadas, contextualizadas y volcadas en un libro Y ahora ya le entregué el cuarto que sale en, en Planeta, sale en el transcurso de este año Que es 11 historias médicas de fútbol, se llama Por favor no me cortes el pie y otros relatos médicos de fútbol. Por favor, no me cortes el pie, es lo que le dice Patricio Toranzo, jugador de Huracán, que sufrió el accidente en Venezuela, en el cual se cae el micro, y se le tiene una resección de parte de la, del antepié, de los dedos de adelante, del pie de de su pie hábil para jugar al fútbol y eso es lo que le dicen la puerta del quirófano al médico de Huracán y son todas 11 historias verídicas de fútbol entonces tenés el pie de Toranzo el tendón de Aquile de Gago el codo de la Besi en el, la Copa América Centenario cuando se fractura el codo en, el dedo de Pumpido Neri Pumpido arquero de la selección argentina que se enganchó un dedo con un 90. anillo exactamente que se enganchó un dedo con un anillo eh, el corazón de Marcelo Bravo, un jugador, un joven jugador de Vélez que eh, era candidato a irse a Europa y le descubrieron una miocardiopatía hipertrófica y no pudo jugar más, el traumatismo de cráneo de, de Campañolo, jugando en México, jugando en Tigres, que se fracturó el cráneo y tiene una placa de titanio, entonces son 11 relatos médicos de fútbol Contados por los protagonistas y contados por los que rodearon a los protagonistas. Entonces cada uno te da su vivencia. El único caso que no es de alguien vivo, que no está, es el de Mirko Saric, que fue un joven jugador de San Lorenzo, de mi categoría, de 78, que se suicidó con 21 años, el cual eh, Mirko tenía una tendencia natural, una cuestión en... Eh, que tiene que ver con esto que decíamos de la psicología, eh, que lo llevaba a eso, pero también el entorno hostil del fútbol terminó llevándolo a que tome esta decisión de suicidarse, entonces obviamente los que están ahí es la familia, en los testimonios, la familia, los amigos, los que lo rodean, y haciendo el recorrido de esa vida de cómo se van concatenando las vivencias para llegar a donde llegas. Entonces, salvo ese caso puntual, el resto son 10 historias médicas de fútbol, 10 lesiones y 10 recuperaciones.
0: Juan Manuel Herbella, futbolista descontinuado, médico activo,
1: sí, técnico sí, sí, de
0: fútbol, sí. autor...
1: Técnico, técnico egresado, pero nunca dirigí.
0: Muchas gracias, la verdad que ha sido una, una charla maravillosa, y, y de nuevo, la puerta abierta, si nos permitís para... para ponerte ahí con, en, en lista de espera para una segunda charla de verdad que, que han sido temas riquísimos que abren puertas para muchas otras cosas creo que el, en el siguiente nos lo, eh, centraremos en uno para atacarlo de lleno pero muy agradecido por tu tiempo y ha sido un verdadero placer contar con vos
1: Fernando, un gusto muy grande, eh, te felicito por tu labor, es una alegría y, y un orgullo que me invites también a participar de este espacio como colegas que somos, así que te mando un fuerte abrazo y un saludo también para todos tus oyentes.
0: Ahí está, a todos ustedes les han mandado saludos. Un, muchas gracias y nos reencontramos en el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un fuerte abrazo.